0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze korte vraag- en antwoordaflevering. En um, ja, zoals gebruikelijk ga ik weer één vraag beantwoorden die, um, die ik onlangs weer gesteld heb gekregen. En heb je nou zelf een vraag die je graag beantwoord wil hebben, stuur hem dan vooral ook even naar me toe. De um, gegevens hiervoor vind je in de beschrijving van deze aflevering. Uh, dus daar vind je mijn e-mailadres, maar ook mijn Instagram-account. Uh, laten we gewoon snel gaan beginnen en het gaan hebben over uh, de vraag voor vandaag. En die, is weer, uh, die heeft weer met voeding te maken. Oftewel, welke voeding kan ik het beste vermijden als ik zwanger wil worden? Vaak wordt er gevraagd: ja, wat kan ik nou het beste eten? Maar er zijn ook echt wel een aantal dingen die, uh, ja, die je wil vermijden. En misschien niet alleen als je zwanger wil worden, maar gewoon überhaupt als jouw hormonale gezondheid en je algehele gezondheid belangrijk voor je zijn. En ik kan me voorstellen als je deze aflevering luistert of mijn podcast vaker luistert dat dat voor jou wel het geval is. Daarbij hoeft het trouwens niet zo te zijn dat, uh, dat je 100% perfect eet. Daar geloof ik ook niet in. Um, dat is ook bijna onmogelijk in deze wereld die allesbehalve perfect is. Dus pin um, je daar ook niet te veel op vast. Uh, af en toe is echt geen probleem. Het is vaak pas een probleem als het ...structureel wordt. Uh, en dat is ook met de voedingsmiddelen die ik vandaag met je ga bespreken. Ja, uh, voeding is natuurlijk dus gewoon een belangrijk onderdeel. Vaak weten we dat ook wel, maar weten we niet zo heel goed... Wat nou precies goede voeding is. Uh, en ik snap dat. Er is enorm veel tegenstrijdige informatie. Er is sowieso heel veel informatie op het gebied van voeding. En de een vindt dit en de ander vindt dat. En als je door de supermarkt heen loopt, dan word je doodgegooid met allerlei marketing leuzen en uh, geloof mij... de fabrikanten weten heel goed hoe, je, hoe ze zeg maar, op jouw uh, gemoed kunnen inspelen... zodat jij toch voor hun producten gaat. Dus tip 1 die ik misschien wel mee wil geven vandaag is... Um, uh, ga altijd weer terug naar de basis. Dat is sowieso iets waar ik altijd van uitga. Hè? Uh, uh, voeding die zo, zo onbewerkt mogelijk is, zo natuurlijk mogelijk is... Uh, zo min mogelijk bewerkt... Uh, en kijk altijd op de ingrediëntenlijsten, want producten willen nog wel eens qua ingrediënten veranderen. En dan is ineens iets wat eigenlijk uh, relatief gezond en voedzaam is, wordt dan ineens minder voedzaam. Ik heb dat al vaker aan de hand gehad, dus let ook vooral op die ingrediëntenlijsten. Nou, en dan is dat is meteen ook misschien wel de grootste groep um, uh, om uh, nou, een beetje voorzichtig mee om te gaan. En dat zijn bewerkte voedingsmiddelen. En bewerkte voedingsmiddelen, die vind je eigenlijk vooral in de supermarkt. Ongeveer 80 tot 90 procent van de supermarktproducten um, is bewerkt. Nou is een appel die je snijdt ook al bewerkt. Dus er is een verschil in mijn ogen tussen bewerkte producten en sterk bewerkte producten. Sterk bewerkte producten komen echt uit een fabriek. Die zijn dus gemaakt door, um, ja, door fabriek en komen eigenlijk niet uit de natuur. En vaak bevatten ze dus veel toegevoegde suikers, zoetstoffen... Um, kunstmatige ingrediënten, zoals kleur, geur en smaakstoffen, conserveringsmiddelen... Um, allerlei uh, bindingsmiddelen, uh, noem het maar op één-nummers. En um, ja, dat, is eigenlijk, dat zijn stoffen waar je lichaam niks mee kan... Uh, en die kunnen dus ook invloed hebben op je vruchtbaarheid... omdat ze op verschillende vlakken uh, invloed kunnen hebben op de cellen van je lijf. Um, het kan leiden tot een hormonale disbalans... Het kan zorgen voor ontstekingen, wat we ook wel laaggradige ontstekingen noemen. Um, je kan insulineproblemen krijgen, waar wat vaak een voorloper is van diabetes type 2. Uh, en al die dingen kunnen dus jouw kans op een gezonde zwangerschap verminderen. Um, wat ook erbij hoort zijn um, ja, eigenlijk de geraffineerde koolhydraten, noemen ze dat. De snelle koolhydraten, dit zijn vooral de suikers. Um, de geraffineerde suikers. Dus eh, er is ook echt een verschil tussen een oersuiker, waar nog allerlei mineralen en vitamines in zitten, en een, ja, een tafelsuiker, wat gewoon sterk bewerkt en gebleekt en uh, eigenlijk van alles er nog wat uit is gehaald. Um, vaak kunnen ook, ik uh, nou, de denk ook aan koekjes, um, pizza, um. vaak wordt er gezegd: wit brood, pasta, witte pasta, witte rijst. Zijn, uh, hey, zorgen voor een hoge uh, bloedsuikerpiek. Um, dit verschilt dan wel van persoon tot persoon. En soms kan je er juist heel erg baat bij hebben om niet voor de volkoren varianten te gaan. Maar juist voor de, um, nou, wat we noemen de witte varianten. Omdat die vaak minder zwaar, zwaar verteerbaar zijn. Er zitten minder antinutriënten in die um, wel in volkoren producten zitten. Dus dit is soms ook eventjes voor jezelf. Puzzelen wat werkt en wat niet werkt. Sowieso is het goed om koolhydraten. En of dat nou uit fruit is. Of dat dat dus inderdaad uit brood is. Om dat te combineren met vetten en eiwitten. Om zo die bloedsuikerpiek een beetje te dempen. Nou, wat ook vaak voorkomt. Um, waar je enigszins in wil beperken. Is cafeïne. Maar vooral ook alcohol. Cafeïne is... Um, um, Beetje omstreden in dat punt dat het zowel positieve effecten heeft als negatieve effecten. Dus daar wordt vaak van gezegd, beperk je inname van cafeïne. Voor vrouwen geldt ook vaak dat ik zeg, joh, doe dat nou niet op een nuchtere maag. Maar deze ochtends als je wakker wordt, dan is je cortisolspiegel spiegel is al hoger. Uh, en dat kan eigenlijk net even het setje geven, waardoor je vruchtbaarheid verminderd wordt. Dus wil je nou wel graag een kopje koffie drinken ochtends? Zorg dan dat je eerst ontbijt en dat je daarna je koffie neemt. En beperk je cafeïne inname tot... Nou, laten we zeggen twee tot vier kopjes per dag. Um, je kan natuurlijk ook voor cafeïnevrije koffie of gedeeltelijk cafeïnevrije koffie gaan. Maar alcohol heeft wel echt een negatief effect op je vruchtbaarheid. Met name ook omdat het je oestrogeen um, eigenlijk verhoogt. Dus alcohol zorgt voor een verhoogde productie van oestrogeen. Um, maar het kan ook bijvoorbeeld ovulatie belemmeren. Um, en daarmee, dus, je risico op vruchtbaarheidsproblemen vergroten. Um, sommige mensen zeggen ja, je moet het helemaal schrappen. Ik denk dat alcohol echt wel iets is wat je uit je, uit je voedingspatroon uh, kan schrappen, maar sowieso voor een, uh, voor een algehele betere gezondheid. Uh, cafeïne zou ik zeggen, met mate of deels, dus cafeïnevrij. Um, vermijd ook vooral ongezonde vetten. En met ongezonde vetten bedoel ik met name plantaardige oliën. Um, in de bewerkte vorm. Dus een plantaardige olie, denk aan soja, mais, zonnebloem, koolzaadolie... die uit de fabriek komen, um, die zijn enorm sterk bewerkt. Er uh, zit geen voedingsstof meer in, maar die zijn ook dusdanig hoog verhit... en er zijn dusdanige productieprocessen voor gebruikt... dat ze gewoon um, ja, eigenlijk schadelijk zijn. Ze bevatten ook enorm veel omega-6-vetten... En die zorgen voor uh, ja, eigenlijk ontstekingen in je lichaam. Heb je die te veel, dan kan je dus allerlei ontstekingsklachten uh, krijgen. En met name voor je vruchtbaarheid is dat uh, niet positief. Maar ook niet voor je zelfstructuren. Um, het liefst wil je dus voor gezonde vetten gaan. Uh, Omega-3-vetten, dus die je bijvoorbeeld uit vette vis. Maar ook uh, uh, grasvervoerde roomboter, ghee, kokosolie... Um, vette producten zoals avocado en eieren uh, zijn allemaal um, ja, betere opties voor vetten. Want je hebt vetten wel nodig om hormonen aan te kunnen maken. En tot slot waar je ook een beetje voor op wil letten is de blootstelling aan toxines en zware metalen te minimaliseren. Nou, um, op zich, als jouw lichaam goed functioneert, dan worden deze stoffen worden wel afgevoerd. Maar vaak zie ik dat er dus een probleem is in uh, bepaalde metabolische processen, waardoor die uh, zware metalen en toxines worden opgeslagen. Nou, die worden opgeslagen in vetcellen. Um, en die kunnen uh, ook je vruchtbaarheid negatief beïnvloeden. Denk ook, uh, waar haal je nou die toxines vandaan? Dat zit bijvoorbeeld in... Kunstmest uh, en pesticiden die weer in je voedsel terechtkomen. Met name in groente en fruit. Dus wees, wees er op bedacht waar je groente en fruit vandaan komt. En in hoeverre dat dus uh, ja, behandeld is met pesticiden. Of uh, hoeveel kunstmest er is uh, gebruikt. Daarom is vaak biologisch of lokaal een veel betere keuze. Uh, er zijn ook bepaalde vissoorten die uh, meer zware metalen bevatten. Zoals bijvoorbeeld tonijn. Uh, maar ook haai en zwaardvis, nou zijn die laatste twee uh, vissen die hier niet zo heel veel voorkomen. Of niet zo heel vaak op het menu staan. Um, maar tonijn is wel iets waarvan je zegt, nou dat, ik zou dat niet wekelijks eten. Je kan dat best één keer in de maand of één keer in de zoveel weken. Maar um, uh, kies liever voor bijvoorbeeld wilde zalm of uh, forel of makreel of haring. Uh, omdat dat sowieso ook, die, die bevatten ook gezondere vetten. En die hebben minder uh, hoge zware metalengehalte. Dus hoe kleiner de vis, hoe minder hoog het uh, gehalte aan zware metalen is. Nou, dit zijn denk ik wel belangrijke voedingsmiddelen. Daarnaast heb je natuurlijk ook bepaalde uh, medicijnen die voor verstoringen kunnen zorgen. Dus niet echt voeding, maar ook bijvoorbeeld supplementen, met name uh, ja, kwalitatief mindere supplementen, voor, van bijvoorbeeld het kruidvat of de etels. Of, Um, zelfs bij Holland en Barrett heb je vaak uh, uh, vitamine en mineralen die gewoon minder goed opneembaar zijn. Die kunnen juist extra belastend zijn en meer schade aanrichten dan goede biologisch opneembare supplementen. Dus kijk ook daarvoor uit bij wie en waar je je supplementen vandaan haalt. En realiseer je ook dat voeding echt wel een heel groot onderdeel is. Maar dat dat lang niet alles is als je kijkt naar je vruchtbaarheid. Dus um, merk je dat... Uh, je, je moeite hebt om zwanger te worden. Um, merk, heb je last van intoleranties, bijvoorbeeld voedselintoleranties? Of reageer je gewoon niet zo lekker op bepaalde voedingsmiddelen? Um, realiseer je dan ook dat er echt wel ook een relatie ligt met je lever en met je darmen? En dat het vaak ook niet alleen maar de voeding is... maar dat er dus meerdere oorzaken zijn die ervoor zorgen dat je reageert op voeding... Wil je weten hoe jij ervoor staat? Heb je hulp nodig bij zeg maar, het verbeteren van jouw vruchtbaarheid... ...maar weet je niet zo heel goed waar je kunt of zou moeten beginnen? Uh, plan dan ook vooral eens een vruchtbaarheidscheck bij mij in. Dit is volledig vrijblijvend. Um, en na de korte call weet jij precies hoe je ervoor staat... ...en wat je dus kunt doen om je kans op een zwangerschap te vergroten... Voor de vakantie zijn alle plekjes vergeven, maar na de vakantie staan er wel weer wat nieuwe plekjes in mijn agenda. Dus wees er vooral ook snel bij als je daar interesse in hebt. En aanmelden kan via de link die je in de beschrijving van deze aflevering vindt. Of stuur me dus een berichtje via Instagram. Ik zou het sowieso leuk vinden om daar met elkaar te connecten. Dus zoek me vooral ook even op. Um, de gegevens, inclusief mijn e-mail, vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. En vergeet ook niet om je te abonneren op mijn podcast, zodat je dus een melding krijgt als er weer een nieuwe aflevering klaarstaat. Dit kan simpelweg door op volgen of het belletje te klikken bovenaan de podcast. Ik kijk er in ieder geval naar uit om weer van je te horen. En hopelijk ben je dus de volgende aflevering er ook weer bij. Tot dan!